0: Duidelijk de morgen. Ben ik gelukkig, doe ik graag wat ik doe. Ben ik tevreden met mijn leven zoals het loopt? Die vragen poppen geregeld op in mijn hoofd... en met enige schroom moet ik bekennen dat het antwoord niet altijd zo positief is. Nee, ik ben niet zo gelukkig. En ik zeg het bewust met enige schroom, want ik heb objectief gezien... geen reden om ongelukkig te zijn. Ik ben gezond, ik heb een goede job, ik krijg elke maand mijn loon... Ik woon in een mooi appartement, ik heb goede vrienden, ik kom uit een warm nest en zo kan ik nog wel even doorgaan. En toch voel ik me soms niet zo gelukkig. Alsof ik voor een grote puzzel zit met heel veel puzzelstukjes die met wat goede wil mooi in elkaar passen, maar dat ene puzzelstukje om de puzzel compleet te maken ontbreekt. En ik weet ook niet wat dat ene puzzelstukje is, maar er is iets dat mijn geluk in de weg staat... Waarschijnlijk iets fundamenteels, want anders zou ik toch wel gelukkig zijn. Ik weet het niet. En zoals zo vaak vergelijk ik me met anderen en lijk ik veel gelukkige mensen rondom mij te zien. Zelfs mensen die het objectief minder goed stellen dan ik. En dan reist weer de vraag, wat is er toch mis met mij? Waarom kan ik niet echt gelukkig zijn, terwijl anderen het daar ogenschijnlijk wel in slagen? Of zijn anderen ook niet zo gelukkig? Ik zit opnieuw samen met psychotherapeut Wilfried van Kraan, die al heel wat mensen in zijn praktijk en zijn cursussen zag passeren en die mijn vraag misschien
1: wel kan beantwoorden. Natuurlijk ben jij niet de enige. Hè? Ik ben er ook zo eentje. En ik denk dat de meeste mensen zich daar sterk in zullen herkennen in wat je net komt te vertellen, van we hebben alles en hoe komt dat we dan toch niet dat geluksgevoel hebben. Nu, een van de belangrijkste redenen is, en dat is wat paradoxaal, dat net dat streven naar geluk ons ongelukkig maakt. Geluk, ik ben daar ook niet zo'n voorstander van, is masturbatie geworden. Herinner je die term uit een van de vorige uitzendingen? Ja, door
0: last, we moeten ja,
1: zoveel. Voilà, ja. voilà, voilà. En dat is ook de teneur die nu aan geluk vasthangt dat is dat we moeten gelukkig zijn we hebben geluksfilosofen we hebben gelukspsychologen geluk is marketing want als je de nieuwe BMW X zoveel koopt of de nieuwe iPhone koopt of wat dan ook Telkens zijn er supergelukkige mensen die jou dat aanprijzen in hun marketing en in hun reclame dus ja het hoort dat je gelukkig bent, gelukkig is ook Gelukkig zijn is ook bijna prestige geworden. Je hoort gelukkig te zijn, want dan heb je het gemaakt. Een streefdoel bij ja, haar. Hè? Ja, een statussymbool. Het is echt een statussymbool geworden. Je hebt ook mensen die zich duidelijk manifesteren als... Zie eens hoe gelukkig dat ik ben. Zie eens wat ik straal, ik lach de hele tijd. Wat dan wat overeenkomt met die plaatjes in de lifestyle-magazines. Maar ook in, in de media, op tv enzovoort. Zie je dikwijls in bepaalde programma's zodat mensen duidelijk gelukkig zijn. Tenminste, dat vertonen ze dan. Hè. En dan denk je, dat wil ik ook. En dan, dan denk je van, wat is er mis met mij? Wat is er mis met mij? Want iedereen lijkt gelukkig, behalve ik. En dat is zo wat uh, het hele spijtige aan al dat geluksgedoe dat het maakt dat we daar erg ongelukkig van worden. Ik ben dus lang niet de enige die
0: zich ongelukkig voelt en zich afvraagt wat er toch mis is met mij, omdat ik het geluksgevoel niet kan bereiken. Wilfried had al een eerste reden aangehaald en dat was het masturberen. Door zoveel gelukkige plaatjes te zien in boekjes, op televisie en op sociale media, denken we dat we dat extreme geluk ook moeten bereiken. En dat gaat natuurlijk niet. Maar dan nog bleef ik met mijn waarom-vraag zitten. Want er zijn bijvoorbeeld veel mensen die het slechter hebben dan ik. Ik denk dan aan mensen in hongersnood of mensen die ongeneeslijk ziek zijn. Dat zij niet gelukkig zijn is te begrijpen, maar ik heb toch alles. Waarom kan ik dan toch niet gelukkig zijn?
1: Er ligt al één van de antwoorden in uw vraag. Waarom is dat zo? En we hebben al in de vorige uitzendingen tamelijk uitgebreid... Gepraat over de impact van ons denken, van onze manier van kijken naar de dingen, dat dat sterk onze levenskwaliteit bepaalt. En dat is inderdaad ook zo met het geluk. Ik weet niet of het jou opgevallen is, Maite, maar in jouw intro van deze uitzending heb je verschillende keren waarom vragen gesteld. Je hebt gezegd, waarom ben ik niet gelukkig te dat ik alles heb? Waarom ben ik niet tevreden met mijn leven zoals het loopt? Wat is er toch mis met mij? Allemaal en je vragen, zei, ja. Dat soort van vragen poppen regelmatig in mijn hoofd op. Ja. Ik denk, zolang dat die vragen in jouw hoofd oppoppen, als ik dat zo mag noemen, kan je onmogelijk gelukkig zijn. Omdat... Ehm, Omdat ik mij dan druk opleg. Het is zo dat je jezelf onder druk zet om het juiste antwoord te vinden op die vraag en dat is heel goed hè, dat je moeite doet om je uh, af te vragen hoe komt dat, waarom is dat zo, mm. want stel dat er een antwoord is, ja dan ga je daar mee rekening houden ah, ja, en dan klap, zou je gelukkiger ja? Ja? Uh, kunnen worden. Maar hoe lang in je leven vraag je dat al niet af, die waarom vragen, soms een leven lang.
0: Ja, toch zodra je volwassen wordt en de puberkijn ja, doormaakt, is dat je die daar, vragen ja. te
1: stellen en je blijft jezelf die vragen stellen. Wat dus ook betekent dat er geen antwoord is of een onvoldoende antwoord. En dat we die vragen blijven stellen als een soort van kleine masochistische foltering, want ze maken ons eigenlijk ongelukkig. En we blijven ons die vragen stellen omdat we denken dat we het antwoord nodig hebben om gelukkig te kunnen zijn. Ja. Wij denken dat we alles moeten kunnen verklaren omdat verklaring voor de dingen zekerheid biedt. En het heeft veel te maken met die behoefte aan zekerheid. We kunnen moeilijk om met het feit dat grote existentiële vragen, die waarom vragen dat die niet beantwoord kunnen worden. En dat is ook de reden waarom er nog altijd boeken geschreven worden, films gemaakt worden, theaterstukken opgevoerd worden, filosofische werken ontstaan, nieuwe benaderingen in de psychologie en in de filosofie, van de oude Grieken tot nu rond dezelfde waaromvragen. vragen. Mm -hmm. Dus mocht dat antwoord er zijn dat jij jezelf ook zo vaak stelt, en, ja, dan was dat al lang geformuleerd geweest. Mm -hmm. Dus, ik zou zeggen, kwel jezelf niet met dit soort van vragen.
0: En ga je dan weer terug naar wat we ook in de voorgaande afleveringen hadden, de mindfulness van, aanvaard gewoon dat er geen antwoord op is? Want dat is niet makkelijk, hè? dat nee, weten we al. Hè? Nee,
1: nee. De boeddhisten waar dat mindfulness op gebaseerd is, die hebben eigenlijk een hele simpele suggestie. Zij zeggen, don't ask.
0: Don't ask, dus vraag het don't niet
1: Stop met die vragen te stellen. En dat is dan
0: acceptatie, hè?
1: Ja, ja, maar dat is gemakkelijker dan accepteren dat je niet het juiste antwoord vindt. Don't ask betekent eigenlijk van het moment dat je jezelf betrapt op het stellen van die vragen, dat je zegt van, oh, daar is weer die vraagsteller in ons. Hè? Um, daar hebben we hem weer. Maar je, je beschouwt hem van op een zekere afstand weer. Je valt er niet mee samen. Je beziet hem als iets wat dat passeert, een lastig mannetje of een lastig vrouwke die altijd maar vragen stelt. Ik zie hem grappig als Tony Corsari. Heb ik al een liedje gezongen over de bananen van Tony Corsari in een uitzending? Ik heb daar eens van En dat gaat zo: van waarom zijn de bananen krom? Waarom? En dat was in mijn jeugd een hit. <lacht> Tony Corsari noemde die man. En ik moet er altijd aan denken, als ik met die vragen weer in mijn hoofd zit van hè, waarom is dat toch zo en waarom zo en waarom zo, dan begin ik dat liedje te neuren. En het is gedaan.
0: En je gaat het een beetje met humor bekijken. Nou
1: ja, humor is ook een manier om wat afstand te nemen. En het is iets wat we moeten leren, denk ik. Dat is dat er voor vele dingen... Geen antwoord is. Nee. En dat dat oké okay is. Het zou fijner zijn moesten we een antwoord hebben, maar het is nu eenmaal niet altijd zo. En als we dat kunnen, een beetje berusten in het feit dat er geen of onvoldoende antwoord is op al onze vragen, maar dat het daarom niet betekent dat we niet gelukkig kunnen zijn, integendeel, net het loslaten van die behoeften om die vragen beantwoord te zien. Maak dat je meer in de beleving komt, want die vragen, dat speelt zich toch altijd in het hoofd af. En meestal worden we niet zo gelukkig van wat zich afspeelt in het hoofd, maar worden we gewoon gelukkiger door de beleving van die dingen, door op te gaan in de zaken.
0: Daar was weer de insteek van de mindfulness die ik zeer nuttig maar moeilijk vond. Ik begrijp dat er op veel vragen geen antwoord te vinden is en dat me dat alleen maar ongelukkiger maakt, maar om die vragen dan helemaal los te laten en te zeggen don't ask, dat vond ik echt niet evident. Het hoofd maakt ons inderdaad vaak niet gelukkig en toch heb ik het gevoel dat sommige mensen het wel met hun hoofd erin slagen om gelukkiger te zijn. Mijn broer maakte bijvoorbeeld al eens de opmerking dat ik wat meer mijn bril in plaats van mijn zwarte bril moet opzetten. En een goede vriend zei dat ik moest leren om mijn glas half vol te zien in plaats van half leeg. Zij maken dan toch wel de klik met het hoofd?
1: Absoluut. Dat is een van de belangrijkste invalshoeken. Dat is die invalshoek van de cognitieve psychologie. Die zegt van, niet de dingen maken ons het leven lastig of maken dat we ongelukkig zijn maar onze perceptie van de dingen, onze manier van er naar te kijken. En ja, datgene wat je op focust, het lege halve glas of het volle halve glas, bepaalt natuurlijk hoe dat je je voelt. Eerder ongelukkig of eerder gelukkig. Dat hebben we al, denk ik, tamelijk uitgebreid besproken in de vorige afleveringen. Mm -hmm. Er is nog iets anders dat belangrijk is. En dat is dat gelukkig zijn of gelukkige momenten kennen, lijkt mij een genuanceerdere uh, benoeming, dat dat ook het gevolg is van een beslissing. Je kan ook beslissen om gelukkig te zijn.
0: O, um, dat vind ik niet makkelijk Ja, dat ongeluk, is hoor.
1: een wat vreemd iets, hè. En, dus dat ik
0: opsta en dat ik zeg, ik ga gelukkig
1: zijn vandaag. Nee, ik beslis wat ik ga op focussen.
0: Ah, oké. Okay.
1: Ja, ja, dus dat is een beslissing nemen. Dat je doet. Je beslist wat je op de voorgrond gaat zetten in jouw dag. En vreemd genoeg, de illustraties die mij het meest getroffen hebben daaromtrend, de voorbeelden die ik vond, dat waren voorbeelden van mensen die. Hele akelige dingen hebben meegemaakt. Men denkt vaak van, ja, het is gemakkelijker van gelukkig te zijn wanneer dat je niet te veel akelige dingen hebt meegemaakt, ja, ja, ja. wanneer dat je een makkelijker leven hebt gehad, gespaard bent gebleven van het onheil en het noodlot. Net het omgekeerde blijkt waar.
0: Dus de mensen die het gelukkigste zijn, hebben vaak iets heel akelijks meegemaakt.
1: Het zijn vaak mensen die moeilijke omstandigheden hebben gekend in hun leven en die net door die moeilijke omstandigheden een kijk en een manier van leven hebben ontwikkeld, waardoor dat ze inderdaad vaak gelukkiger zijn dan mensen die dat onheil, dat noodlot, die moeilijke situaties niet hebben meegemaakt. En daar raken we weer dat boeddhisme, dat boeddhisme. Hoe meer dat je het van het negatieve meemaakt, als je zo dualistisch wilt denken, hoe meer dat je ook dat positieve wint in jouw leven. Die twee zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dus
0: hoe meer negativiteit je hebt ervaren, hoe bewuster je ook bent van wat positief is, omdat je die dualiteit nog meer voelt.
1: Ja, als je, als je die beslissing neemt om daarop te focussen. Ah ja, ja. Het, het voorbeeld dat het meest is blijven hangen bij mij is een voorbeeld van de historica Sophie de Schaapdrijver. Dat is een wereldautoriteit rond de Eerste Wereldoorlog. En ik las eens een interview met haar waarin dat ze het had over haar mama. En dat is nu een oudere vrouw, maar die op jonge leeftijd alleen kwam te staan midden in de oorlog met haar kinderen. En die had veel meegemaakt. En die mama die zei van... Goh, gelukkig zijn, dat is een beslissing. Dat vond ik ontzettend krachtig eigenlijk. Eigenlijk vond ik dat heel boeiend... om op die manier naar geluk te kijken. Dat het iets is wat je kan voor kiezen... door in je kijk op de dingen... Focus de kant Of toch altijd nog die aantrekkelijke kant op de voorgrond te willen zetten. maar Dat zit hem ook in kleine dingen. Hè? Ik herinner mij, ik was een keer bezig in, in, in mijn tuin aan het werken en ik weet niet of dat jij een clematis kent. Dat is een klimplant. klimplant ja. Ja. Ja, met mooie bloemen. En ja, deze is een hele speciale waar ik het over heb. Die noemt clematis armandi. En dat is eentje die in de zomer, als hij tussen de andere struiken staat, enorm opvalt door zijn lelijkheid. Ah. Echt lelijke, tristige bladeren. Groot en bruin, ze kraken zo'n beetje. En als je eraan komt, zo'n sieren uh, de ganse plekken. En ik was aan, een beetje aan het vloeken op die plant, omdat die. Uh, de schoonheid die plek, van jouw ja, tuin. Ja, echt, wat, uh, wat bezoedelde bewijzen van spreken. Tot ik ineens besefte waarom dat ik die daar geplant had. Het is namelijk de enige klimplant van gans mijn tuin. Die de ganse winter door fantastische groene, grote bladeren heeft. En prachtige bloemen in februari en maart. Als de anderen nog niet. Als de anderen je... verdord zijn eh, en verdwenen zijn. En dat, dat pakte mij. Dat ik zei van, ja waar focus je op? Hè? Focus je op die periode, de mooie zomerperiode, waarin dat hij dan zijn dorre en tristige bladeren heeft of focus je op de winterperiode waarin dat hij staat te stralen als enige hè, in mijn tuin en het is aan mij om te kiezen waar dat ik op focus en ik heb het er maar bij te nemen dat hij in de zomer dan lelijke droge bladeren heeft omdat ik weet dat hij in de winter zo prachtig kan bloeien en het ene zal altijd samen gaan met het andere
0: Het verhaal van de klimplant schetst perfect die dualiteit. Je hebt prachtige bloemen een hele winter lang, maar dan moet je er wel de lelijke bladeren bij nemen in de zomer. En oké, okay, dat is dan een offer dat je graag maakt als je je focust op de mooie bloemen tijdens de winter. Ik moet dus effectief op zoek naar mijn rozebril en naar dat halfvolle glas. Maar hoe doe ik dat?
1: Kan ik die positieve focus aanleren? Dat is ook weer wat training. Ik heb je al eens verteld dat je bijvoorbeeld in mindfulness leert om sneller bewust te worden van jouw denkgewoonten. Bijvoorbeeld hier is de denkgewoonte het focussen op het negatieve. Ja? Ja, ja, ja. En dat negatieve zit altijd gekoppeld ook aan iets positiefs. Ja? Dat kan je van elkaar niet loskoppelen. Hè? Wij maken deze opname hier nu in, op een weekenddag. Ja. Nu, het is aan ons de uitdaging op te nemen om te focussen op de voordeelkant van deze situatie. Namelijk dat we op deze manier het rustig aan kunnen doen op een weekenddag. En dat we ergens rustig zitten. Geen dat we, stress eigenlijk. Dat we geen stress hebben. Dat is de voordeelkant. De nadeelkant is dat we op een zondag niet dingen kunnen doen die je misschien verwacht van een zondag, namelijk een wandeling maken met het gezin of wat spelen of wat, wat luieren. Sporken, of ja. wat luieren. Ik moet plotseling aan mijn moeder denken die zou zeggen het is altijd iets. En inderdaad, wat je op focust, daar kan je voor leren kiezen. En waar focus je dan of focus je dan op de nadeelkant? Want goh, ik zit hier nu weer die podcast op te nemen, terwijl het mooi weer is buiten. Ik had beter die wandeling gemaakt, enzovoort, enzovoort. Of focus je op die voordeelkant van wat prettig om hier in een ontspannen sfeer, op een rustige dag, die dingen te kunnen doen.
0: Maar dan heb je het eigenlijk over bewustwording. Hè? Ja. Dat je het zo kan trainen door je eigenlijk bewust te worden van oké, okay, deze ja. situatie heeft twee zijden. Ja. Een beetje van op afstand ernaar kijken, wat we ja. al vaak in de mindfulness ja. gehad ja. hebben. Ja. Ja. En dat je dan zegt van ah ja, ik kies weg A en niet weg B die negatief is. Ja.
1: Maar zoals dat je zelf zegt, het begint bij het bewust worden van die neiging om het negatieve op de voorgrond te zetten. Ik denk niet dat we dat kunnen vermijden. Er is zo'n mooi spreekwoord dat zegt van je kan niet vermijden dat de vogels van het onheil boven jouw kop vliegen, maar je kan wel vermijden dat ze nesten maken in je haar.
0: Ja, ja, dat is heel goed gezegd, ja.
1: En... Eigenlijk eh, wordt daarmee bedoeld van: je kan niet vermijden dat die negatieve kijk, dat die even naar omhoog borrelt. Want biologisch gezien is dat een heel natuurlijk en vroeger noodzakelijk iets om te overleven. Daar we hebben, het bij over. angst dat ook, hebben he? we het al eens over gehad, Daar hebben we bij angst gezien. Dus het is logisch dat je eerst naar het negatieve neigt te kijken. Maar van het moment dat je dat beseft, kan je. Je trainen in te kijken naar wat is de voordeelkant van deze situatie. En er zullen veel situaties zijn waarin dat mensen zeggen van ja, maar ik zie daar echt geen voordeelkant aan. Maar elke situatie is ook een leerproces. Bijvoorbeeld wat dat je leert is van om te gaan met die situatie. Dat maakt jou vaak niet altijd sterker. En wat dat je ook merkt als voordeelkant is dat je meer empathie krijgt. Dat je meer empathie krijgt voor wat mensen kunnen meemaken. En dat je daardoor ook een veel dichter en betrokkener contact kunt hebben met anderen. De positieve focus is dus aan te leren, maar het is onvermijdelijk dat
0: de negatieve focus altijd eerst, bijna als een automatisme, opborrelt. Maar dan is het de kunst om je daar bewust van te zijn, afstand te nemen van die gedachten en op zoek te gaan naar de positieve kant. Het zorgt er zelfs voor dat je betrokkenheid en empathie toeneemt. Ik vroeg me af of er ook zoiets bestaat als gelukspijlers, dus fundamentele dingen die goed moeten zitten in je leven om gelukkig te kunnen zijn. Eigenlijk een soort van voorwaarde. Bijvoorbeeld dat je gezond moet zijn, dat je werk moet hebben en dat je relaties goed moeten zitten. En als die drie pijlers oké okay zijn, dat je dan gelukkig bent. Maar is dat ook zo?
1: Kijk, sta me toe van daar met een praktijkvoorbeeld op te antwoorden. Anders blijven het maar theorieën. Hè? En ik moet daarbij denken aan George Monbiot. George Monbiot is uh, een wetenschapsjournalist van de BBC. En uh, op een bepaald moment, als een bliksem bij klaarheildere hemel, krijgt hij de diagnose van ernstige kanker. De ernstige ja. prostaatkanker. Hè? En dat was voor hem op het eerste zicht dubbel zo erg, want het was een man die, die supergezond leefde. Hè? Ja. Die lette op zijn voeding, die veel transport deed. Eh, niet rookte, niet te veel dronk. Eigenlijk ook een man die zijn stress goed onder controle had, omdat hij dingen deed die hij graag deed enzovoort. Dus het was echt, echt een donderslag bij klaar, hemel. Maar het was ook zeer ernstig. En hij zegt, en toch, en toch ben ik gelukkig. Ja,
0: heel raar. Het, hè? Hè? Ja.
1: En hij zegt, ik ben zelfs gelukkiger dan voor mijn diagnose.
0: Oei, wat heeft hij daarvoor gedaan? Ja, ja,
1: dan kun je je afvragen van, hoe kan dat nu? En hij legt dat uit met drie principes die hij toepast. En die volgens mij toch tamelijk cruciaal zijn voor een gelukkig leven. Het eerste is het belangrijkste. En hij zegt... Stel je voor hoeveel erger het zou kunnen zijn, in plaats van hoeveel beter het zou kunnen zijn. Als ze prostaatkanker vinden, zegt hij, dan wordt dat geïndexeerd op een score. Dan wordt het op een uh, meter of schaal geplaatst. En dat noemt men de Gleason score. En die meet de agressiviteit van die ziekte.
0: Hoe ernstig het eigenlijk? is. Ja.
1: En bij hem was dat 7 op 10. Nou, dat is Bezant behoorlijk. Behoorlijk, ja. hè. Maar hij zegt, maar die 7 op 10, dat vertelt mij niet waar ik in het algemeen sta. Het vertelt alleen iets over die prostaatkanker. Ja. Dat maar een stukje is van mij. Ja. En hij zegt, ik heb een andere schaal nodig om de ernst van mijn toestand te meten. En dus heb ik er een bedacht en hij noemt die de rottigheidsscore.
0: Ah, meen je dat? Rottigheidsscore.
1: Ja. ja. En bij die rottigheidsscore gaat hij uit van de vraag wat is mijn situatie vergeleken met die van kennissen die een andere ziekte hebben of een tragedie in de familie? Hoe kan ik ze vergelijken met wat er gebeurd zou zijn als ze de kanker te laat hadden ontdekt en dat hij uitgezaaid was, wat nu niet het geval is? En hoe kan ik ze vergelijken met de ontelbare andere rampen die mij hadden kunnen overkomen? Ja, ja, ja. En na die denkoefening, zegt Montbiot, besefte ik dat mijn tegenslag geen reden tot klagen is, maar mij eraan doet herinneren hoe gelukkig ik ben.
0: Dus kort door de bocht, vergelijken met slechtere dingen.
1: Ja, met, niet met slechtere dingen, maar, maar wat ook had kunnen gebeuren. En hij zegt van, ik heb de liefde van mijn familie en van mijn vrienden. Hij is ook single, dacht ik. Hij zegt van, ik heb de steun van mijn collega's. Ik heb de National Health Service. Mijn rottigheidsscore is een schamele 2 op 10. En dat
0: staat dan tegenover die 7 op 10 wow. van de ernst van wow. zijn ziekte.
1: En hij zegt van, de tragedie van onze tijd, hè? dat is dat wij voortdurend worden aangespoord om ons te verbeelden hoeveel beter alles zou kunnen zijn. Ah, dat is een beetje de vergelijking van... Uh, de andere kant is groener. Hè? Ja. Dat heb ja. ik
0: ook heel erg. hoor. Ja. Ik zie altijd wat beter is bij anderen. Ja, 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 ja. Maar niet wat slechter is ja, bij anderen. Ik zie hem ook
1: op in jouw voorbeeld van je broer en van uh, ja. een vriend enzovoort. In plaats van te bedenken, zegt hij van... Hoeveel erger het allemaal had gekund. Want dat had ook gekund. Dus dat is zijn eerste principe, die rottigheidscore. scoren. En dat is hetgeen dat ik daar ben blijven van onthouden van... Als er mij iets te beurt valt dat onaangenaam is. Als ik dat plaats in een breder kader op die rottigheid scoren, dan krijgt dat een andere betekenis. Ja. En het tweede principe is veranderen natuurlijk wat je veranderen kunt. Dus als je iets kunt doen aan... Dat onheil dat u te beurt valt. Wat dan nu een ziekte is of een echtscheiding of uh, een, een probleem op het werk of eender wat dat, dat uh, lastig is voor jou. Doe wat je kan om het te veranderen. En dat Edraard. kunnen ook
0: kleine dingen zijn als ik bijvoorbeeld zeg ik ben een rugpatiënt en ik heb vaak last van mijn rug, dan koop ik een, een stoel waar ik beter in zit. Dat is eigenlijk hè, in minder ernstige mate ook zo'n vergelijking. Ja. Veranderen ja.
1: wat je kan veranderen voilà. om je gelukkig voilà. te voeren. Ja. Maar soms, soms zijn er obstakels die je niet kunt overwinnen. Soms zijn er dingen die je niet kunt veranderen. En hij zegt, in dat geval is fatalisme, tussen aanhalingstekens, een vorm van bescherming. Hij zegt, ik aanvaard dan dat mijn lot in de handen van de goden ligt.
0: Terug die acceptatie eigenlijk.
1: Ja, ja. ja. We, we zijn niet zo maakbaar als dat we graag hadden willen denken. En hij zegt, van, dat kunnen aanvaarden dat het lot in de handen van de goden ligt, betekent eigenlijk ook dat je aanvaardt dat je een deel bent van de natuur en dat de natuur ons ook stuurt volgens wetmatigheden die wij niet kennen. Ja, ja, ja ja dat is nu eenmaal zo en het derde principe is en dat vind ik een hele belangrijke omdat het dikwijls een visieuze cirkel meebrengt laat de angst niet bepalend zijn laat de angst niet uw leven regeren want van het moment dat je met angst zit angst kleurt alles dat kleurt uw denken dat kleurt uw omgaan met het lot enzovoort dus laat die angst uw leven niet regeren. Ja, daar ben en dan ik ook, verwijzen we weer terug naar ja. onze uitzending over angst.
0: Ja, want daar ben ik ook een ervaringsdeskundige in. Hè? En het beseft dan dat angst vooral die voorstellingen zijn van wat er zou kunnen gebeuren aan erge dingen, maar niet de realiteit zijn. Maar je gaat wel door die voorstellingen heel veel dingen vermijden en je dus ja. laten inperken. Ja. Ja.
1: En wat ik bij hem wil Um, ...erg inspirerend vindt... ...is... Uh, ...het lijkt een beetje... ...ongeloofwaardig... ...en, en wat chockerend dat zij zegt... van ...ik voel me nu gelukkiger dan... ...voordat ik die kanker had... ...en dat heeft natuurlijk geen betrekking op die kanker... ...maar heeft betrekking op het feit... ...dat hij door die kanker... ...door die pech... Hè, ...dat onheil dat kan gebeuren in het leven... ...wat dat ook mogen zijn... ...dat hij beginnen beseffen is... ...dat hij helemaal geen rottig leven heeft... Dat hij een goed leven heeft. En die bewustwording, die heeft hij op de voorgrond weten te plaatsen.
0: De principes van George Monbiot vormen samen een goed hulpmiddel om anders naar je geluk te kijken. Er is die rottigheidsschaal, namelijk hoeveel erger het zou kunnen zijn, in plaats van hoeveel beter. Het tweede principe neigt wat naar de mindfulness. Verander wat je kan veranderen, maar aanvaard ook wat niet te veranderen is. En dan is er het derde principe, de angst. Die speelt mij misschien nog wel het meeste parten. De angst perkt me in terwijl het maar voorstellingen zijn... Ik ga die drie principes toch goed voor ogen houden als ik me weer eens niet zo gelukkig voel. Langs de andere kant maak ik me de bedenking, is het wel mogelijk om altijd gelukkig te zijn? Is het niet eerder een toestand die je maar heel af en toe kortstondig kan ervaren?
1: Ja, En dat is ook niet zo erg, hè? als je een regenboog ziet, mate, dan ben je toch ook even gelukkig? Ja, dan gaat en, het weer ja, over. En, en dat is snel voorbij, maar... Je zou het toch wel niet gemist willen hebben. Je bent toch blij dat je het meegemaakt hebt. En zo is dat ook met geluk. Het lijkt een beetje een regenboog. Hè. Geluk is een momentopname. En ik kan het helemaal vinden met die visie van de historicus en futuroloog Yuval Noah Harari. Die stelt dat geluk uiteindelijk niet meer is dan wat aangename sensaties in ons lichaam. En zo'n sensaties, zo'n gevoelens, die zijn vluchtig. En als je dat probeert te fixeren, vast te houden, vluchtige gevoelens, dan verlies je, uh, want dat is niet vast te houden, iets dat vluchtig is. Dat kan je niet grijpen. Dus dat willen najagen, dat geeft ongelooflijk veel stress. En... Dus een beetje genieten van het moment als het zich voordoet voilà, van die vluchtigheid? Voilà. Ja. En... genieten van het moment, maar misschien toch ook... Jezelf wat bekwamen in ontvankelijkheid voor wat het geluk zou kunnen zijn.
0: En dan bedoel je ook ervaring weer,
1: denk ik, hè, Ja, het ja, ja. Maar ook, stel nu, ik, ik denk nu weer terug aan die regenboog. Je bent aan het wandelen, maar je bent ondertussen zo aan het piekeren dat je die regenboog niet ziet. Hè?
0: Ja, ja. Is al gebeurd, <laughs> Frit, ja.
1: Met ontvankelijkheid bedoel ik ook een ontvankelijkheid van geest om... Aandachtig in het leven te staan. En dan merk je veel meer bronnen op die een gevoel van geluk kunnen oproepen. Omdat je die, die ontvankelijkheid hebt. Eh, omdat je die, die aandacht hebt voor de dingen die er zijn. Want er is zoveel waarvoor dat we gelukkig zouden kunnen zijn. En soms kunnen we dat wat leren van anderen. Hè? Als je zou praten met een, een, een vluchteling uit Afghanistan of uit Iran of waar dan ook en die komt hier toe, die mens die kan zijn geluk niet op die snapt ook niet dat wij niet als wolken zweven van geluk dag in dag uit omdat we zoveel hebben en omdat we zo zorgeloos leven in zijn of haar ogen dus soms kan het wat helpen om door de ogen te kijken van anderen die hetgeen dat wij evident vinden niet kennen, maar dat is natuurlijk niet voldoende. Want doe je dan ook een beetje op gewenning? Daarmee bedoel ik, um,
0: je hebt het misschien niet gemerkt, Wilfried, maar ik heb hier een hele mooie nieuwe boekkast in mijn woonkamer staan, waar ik heel blij mee was. Ik ben daar nog altijd blij mee. Maar in het begin, als ik zo hier in de woonkamer binnenkwam, dan dacht ik, ah, is toch wel tof, die kast. Ze staat er nu twee weken en, die ja, en zal je zult ik meer hè? leren. Ja. Ja,
1: ja, 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 absoluut. Het doet mij denken ja. aan, een anekdote uit um, het werk van Proust. De ik-figuur, voor een deel Marcel Proust, is als jonge gast um, betoverd door Gilbert. En hij ja, droomt ervan, van met haar contact te hebben, van haar te kunnen ontmoeten, van met haar gesprekken te hebben. En God zij dank dat gebeurt. Ja. En meer zelfs, Gilbert nodigt hem bij haar thuis uit en schenkt hem thee en ze zitten samen in het salon. Hij is compleet verrukt en gelukkig. Maar Gilbert vindt het ook zeer aangenaam en Gilbert nodigt hem elke dag uit. En na zo'n ja, week of twee begint hij dat ja, een beetje als een klus te zien en de cake begint al iets wat minder lekker te smaken en de thee al iets wat uh, slapper en de ontmoetingen en gesprekken met haar als iets wat gewoon is en Proost zegt eigenlijk van ons verlangen dat deint uit uh, van het moment dat we de dingen hebben naar waar dat we verlangen ja. dus het komt erop neer van te kunnen blijven Verlangen naar wat je hebt. Ja, wat dat is eigenlijk de goed. kunst. Want ja. Omdat dat uitdijnt, gaan we altijd op zoek naar iets nieuws. De nieuwe iPhone. Want ja, als je nu de nieuwe iPhone koopt, dan ben je eventjes gelukkig. En eigenlijk um, kan je ook leren van um, je focus daarin wat te wijzigen. En van te leren willen wat dat je hebt en niet te hebben wat je wil. Dat is een switch om te maken.
0: Dus heel concreet met mijn boekenkast zou ik toch elke dag moeten blijven zeggen van oh, dat is nu toch wel tof.
1: Wel, dat je moet jezelf daar niet forceren. Hè. Je hoeft jezelf daar niet in te forceren. Maar je kan wel zeggen van wat een fijne boekenkast. Ja. En ik wil ook de dingen die er zijn aandacht geven. Want dat doen we niet meer.
0: Dat was heel herkenbaar. Ik denk ook eerder aan de dingen die ik niet heb en nog zou willen, dan aan de dingen die ik wel heb en vroeger ook graag wou hebben. Maar zodra de buit binnen is, lijk ik het te klasseren en wordt het evident. Die bewustwording hielp me toch weer een stap vooruit. Iets wat ik ook al vaak gehoord en gelezen heb, is dat dankbaarheid je helpt om gelukkiger te zijn. Ik heb het zelfs maanden volgehouden om elke avond drie dingen op te schrijven waar ik dankbaar voor was. Maar mij hielp dat niet echt. Nu, misschien ligt dat ook aan mij en verhoogt dankbaarheid wel je geluksgevoel.
1: Ja en nee. Nee, in die zin dat de manier waarop dat je deed, en dat zo'n klassieker is, hè, van schrijf elke eh, avond voordat je slapen gaat, drie dingen op, waarvoor dat je dankbaar bent hè, in je dag. Ik denk dat als je nu doodmoe naar je bed strompelt uh, van een stressiedag en uh, slaapdronken, grijp je naar die een bloknot en naar die pen die op je nachttafeltje ligt te roepen. En net voordat je ogen dicht vallen, noteer je daar ja, nog ook snel een doodje, die drie hè? dingen. Ja. En dat is een masturbatie dan, noteer je snel maar drie dingen. Ik denk dat dat jou niet gelukkiger gaat maken. Hè? Want dat is louter iets dat zich in jouw hoofd afspeelt. Een, een rationeel euh, analyseren van die dag in een minimum van tijd. Maar het is geen beleving. En het werkt niet zo, denk ik. Maar mocht je nu in de loop van de dag of in je bed, als je niet te moe bent, je eventjes terug kunnen inleven in iets wat die dag gebeurd is, maar waar je op het moment zelf misschien niet voldoende aandacht voor had. Bijvoorbeeld, ik zeg maar wat, hoe dat jouw poes zich lag te amuseren met een bolletje garen of een speelgoedje. En misschien dat dat enige wat waar je zo hard gelachen hebt met die collega. En misschien het fijne gevoel dat je had toen dat je ging wandelen, dat fysieke gevoel van bewegen en van helderheid in jouw hoofd. Als je die dingen terug oproept door ze te herbeleven, en herbeleven dat doe je door je in te leven in wat je toen zag, hoorde, voelde met je lichaam, rook, stel dat je aan het wandelen bent in, in een park of in een bos en je ruikt die herfstgeuren bijvoorbeeld, of smaakt, omdat het iets lekker is.
0: Eigenlijk je helemaal laten onderdompelen in de
1: ervaring. En de ervaring die wek je op, want dan fop je je hersens, door um, die zintuigen in te schakelen. Hè? Wat zie je, wat hoor je, wat smaak je, wat ruik je, wat voel je tactiel met je lichaam. Mm -hmm. En als je dat eventjes zou doen... ...terug inleven in die situaties... ...dan voel je ook die dankbaarheid ervoor. Maar het moet een beleving zijn. Geen gedachten.
0: Dus het antwoord op de vraag is... ...dankbaarheid helpt... ...maar niet als je als een moedje gaat nadenken... ...waar ben ik nu dankbaar voor... ...maar ja. als je het eigenlijk beleeft... ...of herbeleeft die positieve dingen... Ja. ...en dan toch wel eens zegt van... Goh, ...zo tof dat ik dat heb ja. mogen ervaren... ...en ja. dat dat een deel was... Van mijn dag, ik ben daar nu dankbaar ja, om. Ja.
1: En sommige mensen doen dat gewoon in meditatie. Dat kan een deel zijn van... Dankbaarheid. Een meditatie. Ja, absoluut. Door bijvoorbeeld meer vanuit je hart te mediteren en in je hart iemand op te roepen voor wie dat je dankbaar bent in dit leven. Dat kan ook jouw hondje zijn, jouw poes zijn, dat kan een ouder zijn, dat kan een grootouder zijn, dat kan een partner zijn, dat kan een vriend zijn, dat kan een collega zijn, dat kan een, een kleinkind zijn uh, of een petekind. En, en dat je die persoon even oproept, weer met die zintuigen. Hè. Je, je ziet die persoon voor jou en als je iets kan horen van de stem of wat dan ook, je probeert je dat voor te stellen en... en met de inademing laat je die in je hart komen, bij wijze van spreken. En met de uitademing focus je op het gevoel dat dat jou geeft, van dankbaarheid. Dus er zijn vele manieren waarop dat je met die dingen kan omgaan, maar het zijn allemaal belevingen. En wij Westerlingen, we zijn zo gewoon om alles in ons hoofd te houden. Hè? Bijvoorbeeld, als dat gezegd, snel drie dingen opschrijven. Maar zo werkt het niet.
0: Het zit hem dus in de beleving, de ervaring. En dat bracht me weer bij die focus. Ik kan me op het negatieve richten, maar ook op het positieve. En dan lijkt het de kunst om vooral naar dat positieve te leren kijken. Een beetje zoals in het verhaal van de kleine prins. Wat je aandacht geeft, groeit. Dus ik probeer de negatieve focus tegen te houden en ga 100% voor die positieve bril. Of ga ik daar te kort door de bocht?
1: Als je zegt, ik moet mij tegenhouden, dan lijkt me dat um, niet een goede term, want dan zit je in het verzet er tegen. Ah, ja, dat is waar. Um, ja. Ik zou eerder zeggen, van, ja, je hoeft je zelfs niet te focussen op wat wij het positieve noemen, maar op het feit dat het negatieve en het positieve, en nu val ik in de herhaling, altijd samen aanwezig zijn. Ook al zien we dat niet zo meteen. Hè? Ook al zien we alleen maar dat negatieve. Maar ik zal dat uitleggen met een um, mooi verhaal van Patricia de Martelare. Patricia de Martelare was voor mij de meest, van de meest inspirerende filosofen die we hadden. Ze is helaas jong overleden. En zij vergelijkt de liefde voor het leven met een verliefdheid. Ja. Een verliefdheid op een persoon... Ja, wat daar eigen aan is, is... Men zegt dat ook dikwijls, men is blind van liefde of ja. blind van verliefdheid. Tijdens die verliefdheidsfase zijn we blind voor de verschillen. En... We zien niet de mankementen van de ander, we verbloemen die...
0: Nee, want ik ben aan het denken, als je verliefd bent, dan lukt het eigenlijk altijd wel heel goed om positief om te zijn. positief te
1: zijn, hè. Dus veel verliefd worden, maar het is een van de goede recepten. <lacht> <lacht> maar je moet ook niet overdrijven. <lacht> maar om even terug te gaan naar die filosofie. Zij past eigenlijk diezelfde beeldspraak toe op onze relatie met het leven. Het is... Alsof dat we eh, ook in het begin verliefd zijn op het leven, dat we de verschillen tussen wat wij denken dat het leven zou moeten zijn en de realiteit, dat we die niet zien, zoals dat we ook dat niet zien bij die persoon waar dan we verliefd op zijn. We zien niet dat hij zijn kousen overal laat rondslingeren en we zien niet dat hij kan zagen en neuten op bepaalde gebieden. Dat wordt allemaal verbloemd door onze verliefdheid en in het leven zien we ook niet dat wat wij verwachten ervan en de realiteit dat dat wat zal verschillen van elkaar. Nee, dat valt allemaal mooi samen. Het is een waan. En het is maar met de tijd dat je merkt van, oh, oh, net zoals dat je ook merkt bij die partner, oh, oh, je zit toch niet zo in elkaar zoals ik had gedacht, hè. Ja. En amai, die is toch wel anders. En dat begin je ook te merken met het leven, van... Ah, tjie, ik had gedacht dat als ik wat aan sport deed, dat ik dan een lichaam zou hebben dat nooit klaagt en, en, en uh, problemen veroorzaakt. Maar tja, dat is niet zo. En oh, in mijn relatie um, lopen het toch niet zoals ik had gedacht en in mijn werk eigenlijk ook niet. En geleidelijk aan zie je die verschillen. Met het plaatje dat je oorspronkelijk had, als men groter wordt. Dat is ook die kloof waar we het al dat eens is over gehad hebben. Die kloof waar we het he? al vaker over gehad hebben. En als mensen in een verliefdheidsrelatie of een liefdesrelatie, dan ondertussen eh, merken dat eh, de ander toch helemaal anders is dan dat men had gedacht, dan zit de kans erin dat men bijvoorbeeld vreemd gaat. Hè? Ja. Dus dat men elders gaat. En dat doen wij met onze relatie met het leven ook. We gaan ook vreemd. En hoe moet ik dat. Ja, kan uitleggen? Je dat uitleggen, ja. ja. Waar speelt het leven zich af? In het nu, in het huidig moment. Het leven is per definitie altijd nu, is nooit daarnet, is ook nooit straks. Ja. En wij plegen overspel als het leven ons. Niet meer aanstaat, omdat het niet klopt met het plaatje dat we ervan hebben. Wij plegen overspel door weg te gaan. We gaan ook weg. Maar we gaan naar de toekomst en we gaan naar het verleden. Van toen was het beter, bijvoorbeeld. Toen was het beter en ik ga misschien uh, dit doen en dat doen. En, en je begint in, in de toekomst te gaan denken de hele tijd. En je een ideaal plaatje voor te stellen van wat in de toekomst zou kunnen zijn. Op een ander werk, in een andere relatie, enzovoort, enzovoort. En je begint dingen op te halen vanuit het verleden. Oh, wat was het toen toch goed en wat was het toen toch uh, allemaal in orde. En eigenlijk zit je nog heel weinig in het nu. En eigenlijk is het de kunst, zegt Patricia de Martelaren, om terug te keren naar het nu, waar dat het leven zich afspeelt. En waar dat het zich afspeelt op een manier dat we niet gedacht hadden. Met de kortkomingen en met... Ja, onprettige kanten. Het leven zoals het ons toevalt. En, en niet zo mooi als dat plaatje. Met positieve dingen en negatieve dingen. En eigenlijk nodigt zij ons uit... om die dag in, in dat huidige moment te plukken. Pluk die dag. Maar niet alleen als het een roos is. Maar ook als het een distel is. En dat is de kunst, denk ik. Om gelukkiger in het leven te kunnen staan. Dat is aanvaarden dat er zowel distels als rozen in onze levenstuin zitten en dat we ze allebei moeten leren omarmen. Terwijl wij altijd in het gevecht zitten van die distels moeten weg, die distels moeten weg. En daardoor genieten we meer van het leven, zijn we ook niet gelukkig, omdat die distels toch altijd sterker zijn dan wij en altijd zullen terugkomen. Maar er zijn ook die rozen weer. En dat is wat dat de Martelaren noemt, de radicale liefde voor het heden. Hoe dit heden ook mogen zijn, omdat het het enige is wat er is.
0: En probeer dan toch ook de rozen te zien. Hè?
1: Absoluut, ja, absoluut. De twee zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ik herinner me, mij, mijn leermeester uh, Thich Nhat Hanh.
0: Boeddhisme zitten, ja, nu, ja, zitten ja. we terug Ja,
1: zitten we weer in de mindfulness. Die zei altijd, no mud, no flower. Het, het is de stinkende mest die eigenlijk maakt dat we prachtige bloemen hebben.
0: Ja, 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 ja. ja.
1: En dat zien wij moeilijk. En zij noemen dat non-dualiteit. Wij proberen die van elkaar te scheiden. Het positieve en het negatieve. Een tuin alleen met rozen en geen distels. Maar in het leven zelf lukt dat niet altijd zo.
0: En zo was de cirkel rond... Geen mooie rozen zonder stinkende mest. Geen mooie tuin zonder distels. Het positieve kan niet zonder het negatieve en dat moeten we aanvaarden. We mogen best verliefd zijn op het leven, maar dan gaan we voor de package deal met de ups en de onvermijdelijke downs. Leven in het nu is daarbij een belangrijke sleutel, maar ook dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Wilfried had daarvoor
1: nog een goede tip. Geniet maar van kleine dingen van nee, sobere dingen soms, um, en soms is wat minder sober, maar die je niet te ver moet zoeken, die ook niet materialistisch zijn, die ook niet te moeten, ook niet te duur zijn. Eigenlijk een beetje zoals dat de epicuristen en de hedonisten, de oude Grieken die het genieten als de manier uh, formuleerden van gelukkig in het leven te staan. Um, misschien moeten we ons daar wat meer door laten inspireren. Uiteindelijk, wat het geluk betreft, Voltaire heeft ook een mooie uitspraak. En die is van, j'ai décidé d'être heureux, parce que c'est bon pour la santé. Ah, dus terug die beslissing. Ja, ja terug die ja. beslissing, inderdaad Maite. Ja, terug die ja. beslissing.
0: En dan denk ik weer aan het Franse woord, hè, bonheur. Het is eigenlijk ja, maar een goed uurtje. Hè? Het
1: is maar een goed uurtje. De Fransen zijn er veel wijzer in dan wij. Genieten, dat is iets wat snel komt en snel voorbij gaat. En dat je niet moet proberen vast te houden. En dat is maximaal een uurtje. Bonne heure.
0: Prima Wilfried. Dan wil ik jou graag bedanken voor de... Leuke opnames en afleveringen die we mm -hmm. tot nu toe hebben gehad. Um, ja. Ik ben blij dat ik opnieuw mag concluderen dat er niks mis is met mij. Hè? Dat heb jij wel <laughs> duidelijk gemaakt. Hè?
1: Ja, en goh, Maite, of dat het nu gaat over geluk of over angst of over pikeren of slechts slapen. Of een van die andere thema's die we hebben aangehaald en die zouden kunnen leiden tot die keizer van de pieker vragen wat is er mis met mij, zoals dat jij dat altijd zo mooi geformuleerd hebt. Weet, het is allemaal des mensen. En dat vind ik zo fijn aan deze podcast, dat we die boodschap kunnen meegeven van luister je bent niet de enige.
0: Ja, dat, is voor mij, dat was ja. voor mij ook heel belangrijk. Ik heb mij heel lang alleen gevoeld mm -hmm. met al die ja, emoties en gedachten.
1: Ja, ja. En het is soms prettig van je te kunnen inschrijven in een groter geheel. In de verbinding die je kunt hebben met mensen die iets gelijkaardig meemaken. Van de Flintstones tot nu hè, meid, hè, zijn er miljarden mensen geweest die zich hebben afgevraagd wat is er mis met mij. Hè. Toch? En die pikkerden en die moeilijk konden slapen en die angstig waren en die onzeker waren en die konden loslaten en die ongelukkig waren terwijl ze alles hadden. Dus zijn er miljarden en miljarden geweest. U weet dat je niet alleen bent. En ook die mensen hebben zichzelf al die verhalen verteld. En ze hebben ook dat allemaal gevoeld wat wij het over hadden. Dus denk niet van ik ben hier alleen mee. Met mij klopt er iets niet. Miljarden mensen zijn nu vooraf gegaan. En wat we besproken hebben, het is des mensen. Hè? Het ligt niet aan jou. Je kan het misschien niet allemaal oplossen... En er is niet voor alles een antwoord, maar je kan het wel naar buiten brengen. Je kan het delen met iemand. Zodat ook zij, net als jij, kunt zeggen van... Oh, dat is dus mensen.
0: En ik ben niet alleen. Ja,
1: en ik ben niet alleen.
0: Dat is een belangrijke, ja. hè? Absoluut. Wel, dat vind ik heel fijne woorden ja. om mee af te ronden. Dank je wel, Wilfried.
1: Heel hartelijk dank, Maarten.
0: Zo zijn we aan het einde gekomen van de tweede reeks van de podcast Wat is er mis met mij? En hoe fijn is het om opnieuw te kunnen besluiten dat er niets mis is met mij, dat er niets mis is met jou en dat miljarden mensen ons zijn voorgegaan en dat we onze gedachten en gevoelens, hoe moeilijk en donker ook, mogen delen, want dat helpt. Het heeft mij alvast geholpen om ze met jullie te delen. En kijk, ik ben er zelfs gelukkiger van geworden. Dit was de laatste aflevering van de tweede reeks van de podcast Wat is er mis met mij? Grote dank gaat uit naar psychotherapeut Wilfried van Kraan die mee het pad van mijn gedachten, kronkels en tunnels heeft bewandeld om het telkens weer met de glimlach gerust te stellen en de juiste weg te wijzen. Emiel de Meij is de man die me onwaarschijnlijk geholpen heeft met de eindmontage. Mijn vader, Toon Goosens schreef de muziek en speelde ze in met Jeroen Delft. Tot slot wil ik graag mijn supportersclub en kritische oren bedanken. En dat zijn mijn mama, Nadia van Kamp, mijn zus, Eva Goossens, mijn goede vrienden, Chris, Sylvie, Hilde, Christophe en Team Anna. En natuurlijk ook mijn fijne collega's, Ilse, Niels en Emiel. Vond je deze podcast interessant en denk je dat de anderen er ook wat aan zullen hebben? Deel hem dan via je sociale media of laat een review achter. you